0: On en parle avec Patrick Sos, éditorialiste politique internationale à BFM TV. Bonjour Patrick, Bonjour merci d'être là. Clémence Dibou est toujours en direct avec nous depuis Tel Aviv. Et Raphaël Jérusalemi, vous êtes analyste sécuritaire à I24 News. Vous avez travaillé auparavant pour les services de, de renseignements israéliens. Euh, L'opération militaire israélienne se poursuit donc ce, ce matin dans cet hôpital Al-Shifa de, de Gaza. Écoutez ce qu'en disaient hier deux des porte paroles de l'armée israélienne qui, qui reconnaissaient les premiers qu'il s'agissait d'une opération pour récupérer ce qu'ils appellent des kidnappés. Où nous disposons de renseignements
1: et même d'une nécessité opérationnelle afin de vaincre le Hamas
2: et peut-être de sauver des otages.
1: Nous avons des informations précises sur la présence de terroristes du Hamas entre 200 et 300 dans l'hôpital et peut-être également la présence de kidnappés euh, du 7 octobre dans les sous sols de l'hôpital. Raphaël, on a l'impression ce matin... Qu On ne parle plus du tout des, des, des otages et de cet objectif, en fait.
3: Euh, bah, c'est une impression fausse, si j'ose dire, dans la mesure où, justement, les otages reviennent au-devant de la scène après le succès militaire euh, dans l'hôpital Chifa. Et surtout, euh, l'objectif de l'hôpital Chifa, c'est ce qu'il y a en dessous de l'hôpital. C'est la raison pour laquelle il faut l'évacuer de personnes innocentes pour pouvoir opérer sereinement et détruire... Euh, les infrastructures souterraines en dessous de l'hôpital, et là, il y a donc ce problème a été plus ou moins résolu avec une opération un sans faute totale de l'armée israélienne, qui permet d'espérer que la pression qui est imposée aux terroristes va les faire céder pour une négociation justement de libération des otages, et même peut-être dans la foulée de cette offensive euh, d'atteindre physiquement, concrètement, certains otages détenus sous l'hôpital shifa
1: Vous voulez dire en fait qu'on a vécu, que l'armée israélienne a vécu ces dernières heures la première phase, qui consistait en quelque sorte à, à nettoyer et à préparer le terrain, mais que la question des, des, des otages est évidemment toujours d'actualité et que ces otages sont sans doute cachés quelque part dans cet hôpital al-Shifa qui est le plus grand de Gaza.
3: Oui, il faut bien comprendre que cet hôpital, c'est un immense complexe, hein, c'est beaucoup d'immeubles, c'est une, presque une petite ville, hein, c'est un grand, grand complexe hospitalier. Certains otages pourraient s'y trouver dans la mesure où certains ont été violentés, maltraités euh, durant les massacres du 7 octobre, euh, et donc ont besoin de, de soins médicaux. Euh, le Hamas va les soigner puisqu'il en a besoin comme monnaie d'échange euh, dans les négociations qui vont venir à propos justement de cette libération d'otages israéliens. Et donc on, on suppose qu'il y en a certains là, euh, mais comme je le dis, ce n'est pas la, quelques, la poignée d'otages sur lesquels on va peut-être pouvoir mettre la main euh, qui compte, c'est la pression intense qui est mise sur les terroristes du Hamas pour euh, les obliger oui. à se montrer beaucoup plus coul coulants dans les négociations qui sont en cours pour la libération de tous les otages.
1: Mais dans le process, il y a peut-être un élément que l'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi l'armée israélienne a retiré au bout de quelques heures ses soldats et ses chars avant d'y revenir avec des bulldozers
3: Alors, il a, il a fallu s'assurer, d'une part, euh, que l'hôpital était bien euh, évacué de tous euh, les patients, le, le personnel médical, qu'on avait bien euh, dégagé, tout ce qui ne, ne devait pas être présent dans la zone du, du combat euh, voir aussi s'il y avait un regroupement, s'il allait sortir de... en fait ce qu'on a laissé Absolument. comme euh, opportunité aux terroristes, c'est de sortir des tunnels, euh, c'est d'arriver à plusieurs reprises où on a mis la pression euh, dans un certain endroit, dans des bastions du Hamas puis l'armée s'est retirée et à ce moment-là
0: On a Alors... un petit souci on va rejoindre Clémence Dibou du, du côté de Tel Aviv Clémence, que disent les Israéliens ce matin de, de cette opération
4: C'est vrai qu'au niveau communication, à l'heure où on se parle, ce qu'on a pu voir des images publiées par Tzahal de l'hôpital Al-Shafi, c'est pas forcément non plus ce à quoi peut-être aussi Tzahal s'attendait. Quand l'hôpital Rantissi a été exploré par les sous-sols, on a eu immédiatement le porte-parole de Tzahal qui s'est mis dans une vidéo pour montrer qu'il y avait des couches, des biberons, très certainement eh bien la présence d'otages dans ces tunnels sous l'hôpital. On s'attendait donc à la même chose dans ce grand hôpital de Gaza. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de communication sur ce point précis, et donc, eh bien, la société israélienne ici est en attente. D'ailleurs, eh bien, il y a eu plusieurs questions dans plusieurs points presse sur est-ce que ça n'a pas intervenu, n'est pas intervenu trop tard, justement parce que les otages auraient pu être déplacés un peu plus bas dans Gaza. Et puis, bien sûr, aussi, on a vu des images qui ont été publiées hier soir, toujours par l'armée israélienne, de d'armes de, derrière un IRM, derrière un scanner, mais effectivement, pas forcément tout pour l'instant. Alors où on se parle, de grands centres de commandement dans ces tunnels, sous cet hôpital. Et donc, ce qui fait titrer, par exemple, ce matin au Jérusalem Post, c'est un journal israélien en langue anglaise qui se demande, mais où sont donc passés les 200 à 300 terroristes dont parlait le porte-parole de Tzahal Se sont-ils volatilisés Pour l'instant, eh bien, la société israélienne attend des preuves et espère effectivement que les otages, les 239 otages, sont toujours au cœur des préoccupations de Tsar. Le gouvernement politique doit, de, doit régulièrement rappeler que oui, bien sûr, c'est toujours l'objectif de cette euh, offensive dans Gaza. D'abord, euh, éliminer euh, le Hamas, ensuite libérer les otages et Arrête, un journal de gauche ce matin dans son éditorial, et demande, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser Est-ce que ça ne pourrait pas être d'abord la libération des otages et ensuite la poursuite de cette offensive
1: Libérer les otages en préservant les civils, c'est aussi un enjeu très très importants et des civils. Il y en a beaucoup euh, dans l'hôpital, plusieurs milliers. Écoutez ce que disait le, le président de la République hier soir en Suisse. La priorité de la France est aujourd'hui la libération de nos otages, de participer à la demande de la libération de tous les otages, mais en particulier, évidemment, des otages français ou binationaux qui sont aujourd'hui détenus par le Hamas. Nous mettons tout notre poids, toute notre force pour euh, libérer nos otages et euh, permettre aux familles de retrouver leurs proches.
0: Patrick, euh, on sent aussi une grande pression internationale de plusieurs autour de cette opération qui se déroule quand même dans un certain huis clos. Les images qu'on en a sont les images que veut bien nous fournir l'armée israélienne. L'opération se poursuit ce matin avec donc cette pression internationale et ces appels à la retenue d'une certaine manière.
2: Même... Plus que ça, on a entendu le fait que les Américains n'avaient pas donné l'autorisation à l'armée israélienne. Là, on peut un peu hausser les sourcils, parce que si nous-mêmes, si l'armée française faisait une opération et qu'il y avait un feu rouge de l'armée américaine, on serait là, quitte de notre souveraineté, on fait un peu ce qu'on veut. Mais là, on est vraiment dans la quintessence de la complexité de la ville de, de Gaza. Si je fais un plan de coupe de l'hôpital de hashifa vous avez... Tout. Vous aviez, en tout cas, jusqu'à il y a quelques heures, 2300 personnes. Qui a-t-il à l'intérieur Il y a des gens qui euh, eh bien, ont été victimes de bombardements, qui ont été soignés pour ça, pour les urgences. Vous avez euh, des gens qui étaient sous dialyse, des gens euh, qui souffraient d'un cancer, vous aviez des réfugiés, et vous aviez des terroristes. Tout ça dans une espèce de, de CHU, euh, euh, comme euh, mmh. euh, l'a dit votre intervenant, et qui où sont partis les gens En fait, moi, je voudrais réfléchir à tout ce qui n'a pas été montré par ces mmh. images. Vous avez vu des, des traces d'impact des images de combat Absolument pas. Est-ce que vous avez vu voilà. On ne sait pas. On ne sait pas non plus s'il y avait des otages parce que si on prend bien la, oui. comment, la phrase telle qu'elle a été donnée au départ par les autorités israéliennes, c'est une opération ciblée. Après, oui, on les interroge et vous avez compris qu'il y avait une liberté de parole, des porte paroles justement de l'armée oui. israélienne qui nous disent oui, peut-être, pour trouver les, les otages. Mais pour l'instant, on est sur. Une opération ciblée. Vous parliez, Christophe, des bulldozers, c'est le Hamas qui en parle pour l'instant. Les Israéliens ils sont là sur une poursuite d'une opération ciblée. Raphaël Jérusalemi, euh, a... en fait, l'hôpital Al-Shifa,
1: c'est la synthèse des difficultés rencontrées par Israël. Parce qu'il faut, évidemment, et c'est votre objectif, traquer le Hamas, libérer les otages, et en même temps, parce que vous êtes très, très regardé sur ce thème-là, épargner les civils.
3: Oui, et c'est la raison pour laquelle euh, les détails vont maintenant euh, affluer. Euh, cette opération restera dans l'histoire, euh, peut-être encore plus que l'opération TB, lorsque des troupes israéliennes étaient arrivées jusque, euh, en Afrique pour libérer euh, les passagers d'un avion détourné par d'autres terroristes. Euh, une opération qui était donc historique. Et bien celle-ci est encore plus spectaculaire, plus audacieuse et surtout plus réussie. Euh, que l'opération OTB, elle restera euh, dans les manuels, en tous les cas des écoles militaires, comme un exemple euh, de réussite par rapport, effectivement, à une opération d'une complexité. Ouais. Euh, mais vous
1: voulez dire quoi que, que les otages vont être libérés sans victimes collatérales C'est ce que vous voulez dire
3: euh, ben Pour l'instant, il n'y a pas de victimes collatérales. Je ne me souviens pas... Euh, vous savez, on nous dit nous sommes regardés à la loupe, mais en fin de compte, c'est nous-mêmes qui nous nous regardons à la loupe. Il ne faut pas oublier que le, le, le niveau moral ou éthique de Tzal, ça concerne d'abord Tzal, c'est-à-dire notre, euh, notre âme et conscience, et pas ce qu'on nous demande de M. Macron ou Mais M. Biden. Mais quand vous qu'on
0: va avoir des détails, quel genre de détails
3: Eh bien, pour l'instant, on a ce qu'on appelle le brouillard du combat, c'est-à-dire qu'on a coupé l'Internet, on a coupé tous les moyens de communication pour ne pas dévoiler ce qui est en train de se passer. Ce le brouillard va être levé euh, tôt ou tard, et nous allons avoir euh, des euh, photos, des images euh, de ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, euh, on a réussi à neutraliser la partie terroriste qui s'est dans l'hôpital sans euh, impacter, sans faire de victimes euh, parmi le, le personnel médical, les réfugiés et euh, les patients et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le but, maintenant, c'est un but militaire de s'occuper de ce qu'il y a sous cet hôpital. Alors, le fait oui. que certains terroristes ont Merci. pu prendre la fuite, c'est possible, mm. mais nous avons neutralisé le quartier général du Kramas qui se trouve sous cet hôpital. Bon,
0: voilà qui est dit. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le 7 minutes pour comprendre. Il est 8h23.